0: Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo...
1: ¡Todos para uno!
0: Muy buenas, ya estamos una vez más en Todos para uno. Sabía que estabais deseando que tuviéramos otro programa, pues ya lo tenemos. ¿Y quienes hacemos, hacemos este programa con mucha ilusión para vosotros? Lo, hace, hacemos, lo hacemos con la línea. Hola, ¿qué tal? <ríe> lo hacemos con Cristian Hola Y también lo hacemos con Eli Hola Hola a todos Y bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify Y en Evox Y luego nos podéis escuchar y ver en Youtube Que además yo desde hace tiempo siempre se me olvida decir una cosa de, de Youtube Y es que no sé si sabéis que la tele engorda Sí. Pues creo que Youtube también, porque mí me saca muy gordo
2: <risa> Pero no eres así, eres la mitad de
3: lo claro, que Claro,
0: efectivamente Y así. también
2: dicen que te sacan con menos pelo o
3: con algo así,
0: pelo,
1: ¿no?
0: Con el menedón que yo tengo Pues muy bien, pues ya después de esta introducción en la que pues ponemos en situación a la gente donde nos pueden ver os, os comentamos qué tema queremos hablar hoy y es la comunicación, ¿bien? Uh -huh. Un tema pues, que está a la orden del día porque nos aborda por todos lados, la comunicación, por internet, por la tele, la radio, etcétera. Bien, y yo me gustaría comenzar hablando de una película que se llama La llegada a Rival, en versión original en inglés. Eh, fue rodada en el 2016 por Denis Villena Villenois. Que, bueno, a mi juicio es un gran director que está empezando, ya lleva muchas películas buenas, pero es joven, entonces le queda mucha carrera. Y ojalá siga haciendo buen cine como, como está haciendo, porque se necesita buen cine. Es el director, por ejemplo, de La Última de Dune Bien, eh, hizo... Bueno, he hecho unas cuantas. Esta, esta es muy buena, hizo la de Blade Runner, la, la, la precuela... De Lee Runner, y es, es canadiense de origen francés de ese apellido ¿bien? Eh, ¿de qué va la llegada? pues la llegada va de una lingüista que se llama Lois, eh, que la interpreta Amy Adams, que es la actriz que hace de Lois Lane, en las últimas de Superman y esta lingüista eh, se le acerca al ejército estadounidense para pedirla que les ayude con una cosita, y es que han llegado unos extraterrestres a la Tierra y no saben eh, si vienen en son de paz en son de guerra o en son de qué entonces necesitan de sus conocimientos para comunicarse con ellos. Bien, también eh, fichan a un físico teórico que se llama Ian. Y lo interpreta René. Eh, eh, Jeremy René, que es el de ojo de alcohol. Hoy día en Hollywood todas las películas sale alguien que ha hecho superhéroes o cosas de esas. Bien. Y, bueno, pues, claro, es un físico que también su, su materia ayudará pues, eso, a la comunicación y ya, al ya trato con estos extraterrestres. Hay 12 naves en todo el planeta y les inquieta mucho eso, el decir, pues, ¿qué van a hacer? Pues son 12 naves por todo el mundo y, y si vienen a atacarnos, tenemos que estar prevenidos, ¿bien? <coughs> Vemos cómo el, eh, lo que quieren saber de ellos es quiénes son, qué hacen en la Tierra y qué quieren, ¿vale? para pues eso, eh, tener una, una relación con ellos pues, más tranquila o bueno, pues, de estar alerta por si es, eh, son peligrosos. Y comienzan a investigar el tipo de comunicación que tienen estos extraterrestres y es una escritura eh, que transmite el significado y no representan sonidos. Es decir, eh, es un poco como los anagramas asiáticos que con un dibujo a lo mejor están haciendo una frase entera. Pues estos extraterrestres hacen algo parecido, evidentemente, y son como círculos que salen distintas ramificaciones, y según cómo se hace dibujo, significa una cosa u otra, y a, y a su vez, eh, uniéndolos entre ellos, se puede ampliar ese significado que ellos quieren tener. ¿no? Y bueno, hay un momento dado en el que. Eh, se nos enseña cómo el, el, el lenguaje nos puede cambiar nuestra forma de entender a, a la otra persona, en este, en este caso a los extraterrestres, y cómo también eh, ese idioma cambia nuestro, cere nuestro cerebro. ¿no? En un momento dado Ian, el, este físico teórico, le pregunta a Luis, eh, oye, ¿tú piensas en el idioma de ellos? ¿No? y esto es muy común, ¿no? a las personas que saben muchos idiomas a veces te dicen sí, bueno, estuve no sé cuántos años en Inglaterra y ya pensaba como en inglés sí, incluso soñaba. Bueno, sí, eso a decir, incluso hay gente que dice sí. que sueña en otros idiomas sí, yo solo sueño en español por lo que sea ¿Bien? <risa> <risa> y bueno, esta, es curiosa este, esta película porque nos enseña eh, cómo, eh, cómo afrontamos la comunicación con otras personas que no hablan su misma comunicación o incluso con, con niños que no tienen. Eh, no están tan. sus habilidades no están tan desarrolladas, desarrolladas a la hora de comunicarse. ¿no? Y vemos como eh, hay que ir poco a poco y desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿no? Hay un momento dado en la película muy divertido que ellos escriben sus nombres y se, y se los enseñan a a los extraterrestres, ¿no? Y dicen Ian y señalan al físico. Lo y se señala a ella, ¿no? Entonces hay un momento dado que ponen eh, Ian y se pone a andar. <risa> y ponen Ian camina. <risa> y son, claro, cosas súper sencillas. Lo pero, importante
3: es que es lo visual también. Claro,
0: efectivamente. Mm. Lo importante de lo visual, de, bueno, de saber cómo percibe esa persona el, el lenguaje para poder comunicarnos a su nivel, ¿no? Y de esto también hablando De cómo se adaptan unos a otros Para que la comunicación fluya Y lo importante que es la paciencia Porque sí. en el momento en el que no hay paciencia Pues, claro, la comunicación se rompe De hecho, en esta película algo de eso se ve también ¿Vale? Así que bueno, eh, aquí dejaros la, esta idea de la película sí, Sin sí, spoiler Sin spoiler y, <risa> y de hecho, si queréis saber si van en Son de Paz o no Os invito a que la veáis Que además hay un giro de guión final muy interesante ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí la película y ahora eh, la viña, ¿tú de qué quieres hablarnos?
3: Pues hombre, ya que estamos con el tema de la comunicación cómo hab hablar o comunicarnos con otras personas que no entienden nuestro idioma o nosotros no entendemos ese idioma uh -huh. eh, quiero traeros pues algunas eh, eh, bueno, la comunicación no verbal en diferentes países, ¿no? Porque hay curiosidades que estaría bien que, las cono que los conociéramos antes de viajar o incluso conociendo a personas de, de otros países. Eh, bueno, sabemos que hay siete emociones básicas, que yo creo que esas son comunes en todo el mundo, como la alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa y desprecio. Estas son universales, entonces con esto pues, nos podemos comunicar. Uh -huh. eh, es, es verdad que nuestra comunicación aún así es eminentemente cultural y eso lo vamos a ver. Uh -huh. Y el desconocimiento de algunas claves pues, nos pueden, importantes nos pueden llevar a confusiones, a malentendidos o a sorpresas. Una de las más importantes, eh, expresar afirmación o negación de forma no verbal, ¿vale? O sea, hacer el gesto de sí, no, no. ¿Ah? pues si quieres decir no en países como Bulgaria, India, Pakistán y Turquía, deberás mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, o sea, diciendo que sí para nosotros, ¿no? Efectivamente, eh, todo lo contrario de cómo se hace en España y en la mayoría de los países, pero hay que tenerlo en
0: cuenta. Sí, no se va. De hecho, en la India, yo tuve el privilegio de ir y ellos movían la cabeza así, como hacia los lados, como un limpio parabrisas.
3: Como los perritos, del... Sí,
0: y no sabíamos qué nos querían decir, si sí o si no. Y, era... y luego a veces solo lo echaban hacia un lado, hacia el izquierdo o hacia el derecho.
3: Y ahí ya te liabas. Y ahí nos liábamos,
0: no sabíamos si era así, ¿no? Y un día creo que nos dijeron, no, las dos cosas significan que sí. Y les decíamos, ¿por qué no movís la cabeza así, para arriba y para abajo y hacia los lados? Y dice, bueno, es que.
2: ¿Por qué no lo hacéis vosotros?
3: Claro. Y
0: decían, nosotros lo no entendemos, pero es que nosotros no hacemos eso. Y dijimos, es verdad, <ríe> ni razón.
3: Pues ocurre también parecido con China, Japón y Vietnam, que es conveniente ofrecer coger o recibir objetos con ambas manos, o sea, sí, ah, uh -huh. porque sobre todo para demostrar consideración, gratitud, valoración y compromiso. Por contra, en los países musulmanes es fundamental recibir un objeto obsequio con la mano derecha. Uh -huh. Ya que si lo recibes con la izquierda Se considera por tradición exclusiva Para los momentos de higiene íntima Entonces no, no les gusta Asociar la higiene íntima Con recibir ese objeto sí.
0: Incluso con la comida Yo sí, efectivamente una un anécdota de un amigo que fue y dice que, que estaban comiendo muy rápido, y él dijo, me voy a quedar sin comida. Entonces se le ocurrió meter la mano, y se, se le miraron todo como diciendo, ¿qué haces con la mano? Y todos pararon, así, toda claro, la comida claro, para
3: él, fue una estrategia.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 y luego se dio cuenta, es verdad, y tal. Sí.
3: Eh, mostrar la palma de la mano con los dedos separados, ¿vale? Eh, Victoria. O
0: sea, el, ah, no, la, la palma Bueno, vale. sí,
3: eh, nosotros mostramos la palma así, uh -huh. pero con los dedos separados... Vale. Pues puede, puede significar un saludo aquí, sí. ¿no? ¿O qué más? ¿Una señal de stop, por ejemplo? Sí, o un,
0: pare, un, un un policía te puede hacer así para sí. que pares, por ejemplo. O el
2: número 5. O O
3: el número 5, incluso. Número cinco. Eh, quiero 5 mandarinas. Pues a una persona de Grecia, y también existe en regiones de África y Pakistán, es un insulto muy, muy grave. Oh, más aún si se hace con las dos manos. Y muy cerca de la cara del El interlocutor. Doble,
0: claro, claro. Claro. Aquí ya añadimos...
3: Y si te acercas, a la persona Y, y le pides más. a un tercero bueno, que a ver, te ayude, oye. A ver, aquí si te acercas
2: también, ¿no? Un poco <risa> intimidante.
3: <risa> a, este gesto se le conoce como mucha y al parecer su origen proviene de una antiquísima costumbre en la que se arrojaba ceniza o excrementos a la cara de un criminal. así no sé que no. No mola. Ahí no sé, no, no, no. En India debemos señalar con la barbilla. Esto de mm. por allí, por allí. No, no, no. Así. <risa> ya que hacerlo con el dedo índice como acostumbramos es un insulto bastante grave normalmente si damos un pisotón a alguien sin querer es un acto sin importancia y se solventa pidiendo disculpas y poco más, pues bien, en Rusia te lo van a devolver Pisándote a ti suavemente El motivo es por superstición pura y dura eh, Los rusos creen que si no repiten el gesto Terminarán discutiendo con la persona que les pisó primero Es que te imaginas ir a Rusia Ay, perdón Y el otro va y
0: te pisa
2: Y
3: es
0: que te pasa Ay, a pisar Y no, a ir. Es que al final
3: la superstición se va Y al final acaban sí, discutiendo sí, O sea, es que... Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, en Tailandia debemos abstenernos de acariciar la cabeza de un niño. Creo que esto ya lo sabemos mucha, mucha gente. Un gesto que aquí en España también está muy normalizado. Pero para los budistas, la cabeza es la parte del cuerpo más elevada, uh -huh. donde vive el espíritu. Por tanto, es ofensivo, barra descortés, eh, tocar esta zona. Pero bueno... También, para terminar, y en un modo ilustrativo, me gustaría enseñaros siete gestos eh, con las manos, que si bien son muy comunes y los usamos en España, en Estados Unidos, en muchos países, en algunos otros pueden causar serios problemas. Uh -huh. Entonces, eh, el primero es este. ¿Qué significa?
0: El like, ¿no? El, okay. Okay. el Bien, okay. El pulgar okay. para arriba, para los que no nos vean. En...
1: Muy
3: bien. Pues, efectivamente, eso es lo que significa en muchos países. Pero si lo utilizas en Grecia, Rusia, Cerdeña o el oeste de África, estarás insultando al receptor. Le dirás que te den. En Arabia Saudí supone un insulto mucho más grave aún. Así que
0: Fíjate.
3: no hay que señalar ni hacer autostop pues tampoco. Otro, tampoco ¿eh? no
0: hacer <ríe> autostop.
3: <ríe> vale, otro signo. ¿Qué significa?
0: Victoria. ¿no? Uh -huh. el, el, el enseñar la V con los dedos.
3: O oh, quiero dos mandarines. Yo
0: dos. que... La paz también en Estados
3: Unidos. Pues utilizarlo en Gran Bretaña, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda con la palma de la mano dirigida a tu cara es una grosería. Uh -huh. o sea,
0: sobre todo es decir, que, el, que la otra persona vea tus uñas, por así decirlo
3: Exacto, justo eso, bueno, Aquí como te veo, ¿no? ¿Te veo? Ah.
0: <risa> sí, pero aquí se puede pedir dos, lo que sea dos sí, mandarinas nadie. así y es verdad.
3: Que, que le que...
0: cuesta girar. Sí, sí yo, yo soy muy de hacer así con los dedos. Pero, quiero mira, dos. Mira, Hombre, pero
2: sí queda peor hacerlo virado no, los dedos. Quiero
0: dos. Levantas así dos. La mano. Para
2: mí es raro. Sí, para, para mí también. A mí no. Ya, ya.
0: Yo sé el, el por, por, qué, algo será. por qué en Inglaterra nos no gusta esto? A ver. Si queréis, cuento la historia. Sí, por Creo que ya lo conté en su momento, pero bueno, lo recordamos. Y es que en Inglaterra tuvo una guerra. No sé si. Siempre me olvido si eran franceses o holandeses. Creo que son franceses. Y lo que pasaba es que los, eh, los franceses capturaban a los arqueros ingleses y les cortaban esos dos dedos, el índice y el corazón.
3: Eso sí que lo había oído. Claro, sí, sí. de
0: tal manera que, claro eh, si, es, si escapaban, les enseñaban los dedos como diciendo, no nos no habéis cogido o no o nos hemos escapado. Entonces, claro este gesto que era despectivo hacia el, el rival se ha convertido en un gesto despectivo en todo en general, Inglaterra. En general. Y de hecho en no, algunas pelis a, a veces se ve que hacen así claro, si no sabéis, ¿qué, qué, ¿Qué está haciendo? <risa> no. pues, ok. ¿Qué sí. problema hay? <risa> <Exacto>. <risa> Sí, sí.
3: ¿Vale? ¿Este gesto qué significa? Ok. Muy bien, ok. Todo correcto, que... todo marcha sobre ruedas, sí. ¿no? <risa>
0: Para los que no nos vean serían cogernos el, el índice y el, con el pulgar Eso y los es. otros tres dedos... Y De hacer un circulito. Eso, es. hacer un circulito uh -huh. y los otros tres dedos para arriba.
3: Pues, no. En Rusia, Brasil, Turquía y el Mediterráneo significa eres homosexual. Mm. En Francia y Bélgica significa que el receptor no vale nada.
1: Bueno. O sea, que...
3: Hay que saber cuándo y dónde usarlo. Claro, eres homosexual como un insulto, ¿no?
0: Sí, claro. Efectivamente. Claro.
3: Y además no usan la palabra homosexual, usan sí, otra la, palabra. la despectiva. Efectivamente. Bien, pasamos al cuarto, que es la palma de la mano levantada hacia el receptor con los dedos cerrados, ¿vale? vale. ¿Qué, ¿Qué significa?
0: Igual, un poco que antes, ¿no? Para o Eso es, un, un saludo incluso uh -huh. eh, rápido. Con la izquierda, va a ser posible. ¿sí? Pues saludo. <risa>
3: Depende de donde estés. Pues si estás en Grecia, no le digas a alguien que se pare levantando la mano con la palma hacia afuera y los cinco dedos hacia arriba, porque le estarás diciendo que se vaya al infierno. <risa> que no. De hecho, tenemos una historia curiosa con este signo de claro, heavy metal.
0: De los rockeros. Eso, es Ajá. de los
3: rockeros. Porque llena... Bush salió en televisión en Noruega haciendo este símbolo de orgullo tejano sin darse cuenta que estaba diciendo a todo el Mediterráneo que sus parejas estaban siendo desleales. Sí. El signo significa cornudo y es bastante popular en España también, sí. Portugal, Grecia, Colombia, Brasil, Albania y Eslovaquia.
0: Sin embargo, el, el gesto rockero es... Se dice que había un rockero que tocaba la púa sí. y, y entonces saludó a la gente... Claro, con la púa entre el anular el, y el corazón. Entonces, claro, saludo levantando los dedos. Me gustó mucho. Entonces, entre el mundo rockero, levantan así los dedos ah. a, la, a la hora de, pues eso, de los conciertos y tal. Y luego, como curiosidad, si extendemos, o sea, si hacemos ese gesto, pero con el pulgar extendido... Eh, extendido ¿sí? Eso en lenguaje signos en, en inglés o en Estados Unidos, no sé ¿Sí? en cuáles dos idiomas o los, do, o los dos países, significa I love you. La ah, I y la I. L. Ah,
3: vale, I vale, vale, vale. Ese
0: gesto es te quiero en lenguaje de signos. En Qué bonito. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues el penúltimo es: ven aquí. Si vas a Filipinas, nunca le digas a alguien: ven aquí, torciendo el dedo índice, o sea, haciendo así. ¿vale? Eh, y moviéndolo repetidamente, a no ser que quieras ser arrestado. Uh -huh. Se considera un gesto apto solo para perros y es castigable con pena de prisión Hostia. si se utiliza con una persona.
0: Así que, si no queréis por...
3: sorpresitas cuando ¿Y sabéis, viajáis, ¿Y ¿sabéis por qué es? A ver, no puede no, ser no, no,
0: yo no lo sé tampoco. Yo Ay, sé no, no tengo ni idea.
1: Y
3: la última es el gesto de baja baja un poco las revoluciones, cálmense todos, ¿vale? Uh -huh. Así de. La
1: Estend... palma de la mano hacia abajo, y... típico gesto de Cristiano que puso de moda. Ah,
3: Extender <ríe> las palmas hacia abajo con los dedos extendidos para calmar la multitud o para decir a la gente que espere es habitual en muchos países pero en Grecia significa mm, un insulto, un A insulto bien. de que no vales nada o que eres muy pelota. Ah, vale. Vale. Así que eso ha sido mi intervención por ahí. Muy bien, muy interesante.
0: <risa> ¿Y ¿Tú y vida? ¿qué? o sea, Eli, de qué quieres hablarnos?
2: Bueno, pues ya que hemos estado hablando del lenguaje no verbal, de los signos, de las señas que podemos hacer, pues yo quiero contar la historia de una persona eh, que no sé si conocéis, eh, una mujer que inventó un nuevo, de alguna manera, ¿no? junto con uh -huh. su maestra, un nuevo sistema de comunicación. Y ella se llamó Helen Keller. No sé si la conocéis.
1: Sí. Me suena, la
0: verdad. Yo la estudié hace tiempo en clase y me gustó mucho su historia. ¿no? <risa> fue
2: una escritora, oradora y activista política sordosiega estadounidense. Y fue una niña que nació con la capacidad de ver, escuchar, oír, inclusive pues ya decía algunas palabras a medida que fue creciendo. Pero eh, cuando tenía 19 meses, sufrió una enfermedad. Esto ocurrió hace muchísimos años porque él, ella vivió, o sea, nació en 1880, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y eh, en ese tiempo ella tuvo una enfermedad probablemente meningitis y a partir de ahí, pues, quedó... Tuvo unas secuelas que fue... Eh, quedó ciega y sorda. Uh -huh. En su familia... Eh, intentaron comunicarse con ella por señas... Y más o menos lo iban consiguiendo... Pero eh, no avanzaban, ¿no? Había como 60 señas que podían utilizar... Y me medianamente se, se, se podían comunicar. Pero bueno, su familia era una familia adinerada... Del sur de Estados Unidos... Eh, sus, sus su padres, sus abuelos habían peleado en el ejército en la, en la guerra civil estaban a favor de la esclavitud ¿no? y tenían esclavos y esto es importante para más adelante eh, pero eh, pudieron contactar por la posición económica en la que se encontraban y esto bueno, es interesante también porque luego no todos pueden acceder a los recursos que, que existen pero bueno, en este caso ella, su, su familia tenía una buena posición económica y eh, pudieron acceder a hablar con un logopeda muy famoso de Estados Unidos que les recomendó eh, una estudiante del de el Instituto Perkins para Ciegos, una mujer que era ciega, que era Ann Sullivan, y que se había graduado como profesora. Entonces esta mujer ciega va a enseñar a esta niña sordociega a eh, intentar enseñarle comuni a comunicarse. Mm. Claro, era un reto, un reto muy grande, porque eh, si eres ciega, escuchas y te puedes comunicar de esa forma. Uh -huh. Si eres sordo, pues puedes mirar, ¿no? Y puedes comunicarte por la lengua de signos. Pero esta niña ni miraba ni escuchaba. Entonces, ella empieza a intentar enseñarle algunas, eh, algunos signos eh, y... Haciendo los signos en la mano de, de esta niña, ¿no? En la palma de la mano. En la palma de la mano. Mm. Y eh, efectivamente empieza, logra hacerlo. Tiene que aislarse de la casa de donde vivía toda la familia. Pide un, un, un estar con esta niña en una casa particular, en, en, el mismo, en la misma zona, para poder aunque <risa> vamos ser un poco más disciplinada sí. en cuanto uh -huh. a la enseñanza la niña a partir de que perdió la capacidad de, de escuchar y de ver su comportamiento cambió en, en negativo, ¿no? la frustración, frustración y tal claro. eh, pero bueno, lo logró logró enseñarle el, el braille la lengua de signos eh, en, en la mano y eh, esta niña eh, Helen Keller logró ir inclusive a la universidad Sí. Vivió con su profesora muchísimos años hasta que su profesora falleció. Uh -huh. eh, fueron eh, muy amigas, fueron muy íntimas, se acompañaron, se beneficiaron la una a la otra y la otra a la una. Uh -huh. Y bueno, es interesante porque de Helen Keller siempre escuchamos ¿no? esta historia de superación, de comunicación y tal. Pero es verdad que ella fue una activista 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 política en Estados Unidos que llegó a tener problemas por, porque la acusaron de comunista, inclusive, ¿no? Y él, ella estaba, a pesar de que su... Ay, claro, mía. en Estados Unidos eso es muy, muy grave, ¿no? Y, y, y claro, su familia estaba... Era muy, familia adinerada y ella decía, reconozco que yo, por ser de familia adinerada, he tenido unos privilegios para mi educación que uh -huh. otros niños no pueden tener y estos niños merecen también tenerla. Claro. Eh, por otro lado... Eh, ella estaba en contra de la esclavitud y su familia Justo, y la familia que había tenido claro. esclavos a la vida, bueno, típico pero, pero hizo mucho activismo eh, estuvo visitando muchísimos países de, del mundo eh, Asia eh, Europa, ¿no? en Estados Unidos y compartiendo un poco su, su legado eh, hablando acerca de los derechos de las personas con discapacidad etcétera, uh -huh. una una persona en muy interesante regla, sí, sí exactamente sí. tengo
0: entendido que también intentaron eh, le ponían la mano en la como en la garganta de la otra persona para que notase cómo se movía el, la
2: vibración eh, o... sí también intentaron enseñarle uh -huh. a hablar entonces para que ella pueda sentir la vibración incluso meter los dedos dentro de la boca para que sepa cómo
0: poner la lengua, poner ¿no? la
2: lengua uh -huh. cómo abrir y o tal. sea ella
3: en la boca de la profesora
2: eh, claro
0: claro Claro, Exacto. la profesora hablaba y ella metió los dedos claro, para, para
2: poder claro, es que...
0: sentir la lengua. Eso sí que era una buena amistad, ¿eh? Sí, 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 no. Sí, claro. sí, yo no dejo que me metan la mano en la lengua cualquier persona.
3: La no en, en la
2: boca.
3: Te lo has entendido, menos mal. Gracias, gracias
0: por ser comprensivos conmigo. Pues muchas gracias, Eli. ¿Tú, Cristian, de qué quieres hablarnos?
1: Pues yo quería hablaros de la comunicación, pues entre nosotros, ah, o como los tipos de comunicación que tenemos y cómo deberíamos comunicarnos. Primero, empezamos con la comunicación pasiva. Uh -huh. Es ese tipo de comunicación en la que evitamos conflictos, evitamos problemas, no queremos dar nuestra opinión, queremos no discutir y en vez de arreglar el problema, uh -huh. pues lo evitamos. A ver, a ver. Y ya mezclándolo con un poco como lo que ha dicho Lavi, la comunicación no verbal. De este tipo de gente, pues suele ser evitar el contacto visual uh -huh. o cerrar, cruzar los brazos y mantenerse en una posición como distante. Ah, vale. Es un tipo de comunicación que no genera conflictos, claro. pero claro, tampoco los arregla. Sí. Porque si tú ya tienes un problema con la persona, pues tampoco lo vas a, a solucionar. Sí. Por otro lado tenemos la, lo contrario, la comunicación agresiva. En este caso es gente que está muy convencida de sus ideas, tanto que las impone. Que, pues al final son personas a lo mejor agresivas, impacientes, uh -huh. en las que les gusta imponer lo que ellos piensan. Porque dicen yo estoy seguro y sueltan las frases típicas de tú es que no sabes, no. tú es que no lo entiendes. Uh -huh. Entonces, claro, es una manera indirecta de imponerte lo que ellos opinan. Porque dicen, no, yo, claro. yo opino esto, tú es que no sabes. Tú sí, tienes sí, que opinar... Sí, lo mismo que yo. Entonces, en este caso, la comunicación no verbal es, por pues, lo contrario, es un, un contacto visual muy intenso y muy directo. Wow. Y se si pueden acercar a ti mientras te están contando las cosas, pues ya ganan, ganan esa imposición, esa sí. agresividad a la hora de, de hablar. Uh -huh. Luego, por otro lado, tenemos la pasivo-agresiva que no es... Las dos cosas. Ni tampoco es lo sí, contrario. Sí, sí. Es como un equilibrio malo entre uno y otro. Uh -huh. Porque no arreglan los problemas porque no les gusta dar su opinión tampoco. Uh -huh. Entonces al final estás en eso, que no doy mi opinión. Eh, pues a lo mejor la comunicación verbal no fluye porque, claro, ni te impongo, pero tampoco te... Sí. Te contesto. Te, sí. te quedas ahí como en un punto, sí. en un punto intermedio. Con indirecta, esas cosas. En ¿no?
0: el limbo. Claro.
1: Y a lo mejor ellos te están expresando una cosa, pero están sintiendo la contraria. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor ellos te están diciendo que, que están súper felices, pero claro, tú les miras y te están pronunciando el ceño claro. o directamente no, no, si están estoy súper
3: a gusto están,
1: están como con mala cara y dices no es no, sí. no me cuadra esto que me estás diciendo claro. con lo que con lo que yo estoy viendo sí. entonces no es mala comunicación en sí uh -huh. porque no impones y, y respetas pues claro como que no hay comunicación. Claro, claro. O sea, es, es incómodo. Claro, es una comunicación poco efectiva.
0: Sí. Teníamos aquí un cómico en España, se llamaba Gila, es un gran cómico de los que más me gusta a mí, que él decía que, que consiguió que apres, eh, pues eso, apresara a Jack el Destripador porque fue donde él vivía y empezaba a decir. Aquí alguien ha matado a alguien. <risa> ya que eso repetidamente durante muchos días al final dijo: Sí, sí, lo he sido, he sido yo, lo he hecho.
1: Y, confesó, en paz ya. y confesó.
0: confesó. Entonces tiene sus
1: lagunillas. Este claro. tipo de comunicación tiene sus lagunillas. En cambio, pasamos a la comunicación asertiva, que es un poquito la que tendríamos que, que buscar todos. Uh -huh. Porque es una comunicación desde el respeto, claro. en el que tú pides algo, pero uh -huh. sin imponerlo. Tú expones tus necesidades, expones tus deseos, uh -huh. esperando que el otro entienda. Y con tu empatía y tu, y tu sinceridad, pues consigues que haya una comunicación más o menos claro, tranquila. Si tenemos que resolver un conflicto, pues yo en vez de imponerte lo que tú tienes que pensar, yo te digo mis problemas uh -huh. y a lo mejor sugiero una idea de, de solución. O sea, no se trata tampoco de... Si no estamos de acuerdo, pues se negocia. Claro. Tú me dices, no, yo es que quiero que tú hagas esto. Ya, pero yo... Sí. No quiero. Entonces yo, en vez de rebatírtelo y imponértelo lo mío, digo... Eso no lo voy a hacer. ¿Qué te parece si hacemos esto?
0: Lo típico ni para ti ni para mí. <risa>
1: de la manera no verbal que se comunican los asertivos, también pueden comunicar con uh -huh. las manos, pero no de una manera agresiva, sino como facilitar la comunicación. O sea, a lo uh -huh. mejor te hago un gesto a la vez que te lo estoy explicando para uh -huh. que se entienda. porque uh -huh. digo, pues, cómo escribes... Por ejemplo, haces el gesto de escribir uh -huh. o vienes hacia mí y te hago la comunicación. Sí. Entonces, es una comunicación desde el respeto en la que yo creo que todos deberíamos de comunicarnos así, uh -huh. en general, para evitar conflictos y, si en caso de que los tengamos, para arreglarlos de la mejor manera posible, rápida y eficaz.
2: Claro, uh -huh. oh, en, en internet escuchaba... Eh, una, una mujer ¿no? que decía si una persona me viene y me dice "Uy, qué fea estás hoy". Yo puedo quedarme callada y no decirle nada. Y bien por la relación, pero mal por mí, porque voy a estar o sea, me, tenía que haber dicho, me tenía que haber dicho que ella es
3: más fea. Por otro,
2: por otro lado le puedo decir, pero si tú estás horrible, ¿no? Te has o mirado para, al no, espejo. Para, no. Pero hay, lo que, hay un problema con, con la relación, claro. ¿no? Porque probablemente tal. Y entonces dice, ¿y entonces qué es lo que podemos hacer? Es decir Le podemos decir... Oye, yo no te he preguntado si esto es guapa o fea? ¿qué problema tienes? ¿Qué te pasa en realidad? ¿Puedo?
1: Es una manera de, de hacerlo educadamente, que no, claro, no, claro. al final es lo que tenemos que priorizar. O tirar pelotas fuera y decir, sí, pero soy muy divertido.
3: <risa> sí, pero mi mamá me quiere. ¡Uh!
0: Eso es buena. No como a otros.
1: Así hasta aquí mi aportación sobre la comunicación y tipos de
0: comunicación Exacto. Muy bien, pues muchas gracias chicos, ha sido yo creo bastante pues, útil todo lo que hemos hablado y muy, mm. y muy gráfico Así que bueno, pues lo dicho, muchas gracias a vosotros Y a, a ti lo... David gracias a Muchas gracias también y a los que están ahí A los que están al otro lado, efectivamente, que ya recordáis Spotify, que cada vez lo digo mejor Ole. Y Vox y Youtube No os olvidéis de suscribiros, darle like eh, Comentarios y pues eso Y proponer temas, sí, proponer temas y, y, sí, y compartirlo con otros Así que muchas gracias chicos, Adiós. adiós, adiós. adiós.